0: Oigan, ¿se recuerdan que hace un año Guatemala fue declarada la capital iberoamericana de pro vida? Pues, sí, y gracias al Decreto 09-2022 del Congreso de la República se oficializa que cada 9 de marzo se va a conmemorar el Día de la Vida y la Familia, porque nuestro querido presidente, las autoridades y líderes religiosos se les ocurrió hacer esta estupidez. En serio, para mí sí es una estupidez. Hago ahora, ahora un pequeño paréntesis para, tal vez no una bienvenida, sino para decir que estoy haciendo este episodio como salga improvisado, sin guión, porque sinceramente siento que debo dar mi opinión al respecto de muchos temas que pasan en mi país. Nadie me pidió la opini mi opinión, pero pues creo que es bueno dar su opinión a veces, pero ¿Qué me motivó a hacer este episodio? Pues, básicamente, el pasado 8 de marzo, el Congreso aprobó una iniciativa de ley. Se dice que es iniciativa de ley porque primero tiene que ser aprobada por los congresistas y después firmada para ser autorizada por el presidente. Que, básicamente, esta ley era la ley 5272. Sé que muchas personas han hablado al respecto de esto y yo quise hablar de esto también y tomando en cuenta muchos aspectos alrededor de, de esta situación ¿Qué es esta ley? Pues esta ley a grosso modo de forma simplificada es la ley para la protección de la vida y de la familia, me leí casi 30 páginas de esta mierda y el principio para mí me parece lo más estúpido del mundo yo respeto las creencias de las personas y he de decir que no soy muy religioso. No es. No soy ateo. No, solo no soy religioso. Pero al principio. y como la introducción de todo lo que. To, de todo donde se desglosa esta ley. Dice que se propuso esta ley para proteger a la familia tradicional. o sea. Hombre, mujer, heterosexuales, con hijos, un núcleo unido, valga la redundancia. Y los intereses religiosos del país. ¡Qué mierda que utilicen la religión para estas pendejadas! Pero, en resumen, a lo que se refiere la ley es que los matrimonios homosexuales y muchas otras... Cosas u muchos otros aspectos relacionados con la comunidad LGBT van a estar prohibidas por el país y se prohíbe terminantemente a las escuelas enseñar cosas que salgan de la heterosexualidad o la heteronormatividad. ¿Me están diciendo que en un mundo que va cambiando constantemente tenemos que meterle ideas retrógradas a los niños que se supone que son el futuro del país? Háganme el puto favor. Lo siguiente, y por lo que mucha gente explotó y hasta yo, y ahí va otro contexto, yo no estoy en contra del aborto, sin embargo, tampoco estoy como apoyándolo activamente. Sé que si se aprueba va a tener muchas cosas positivas para muchas personas en el país Pero si yo fuera un médico sinceramente no, no me gustaría practicar un aborto Por puros temas de, de ética y moralidad eh, Es un tema muy largo Pero antes de que me empiecen a funar yo no lo haría por mis propios, como ya lo dije, por pura moralidad, sin embargo no le prohibiría a esa persona que se practicara un aborto si eso es lo que esa persona quiere. Es más, hasta re le recomendaría a personas que sí practicaran activamente el, el procedimiento para que se llevara a cabo de, de manera más segura y que, no, y que el, la vida de la madre no corra peligro, valga la redundancia, pero... Lo, a lo que voy con esto es que si bien la ley aprobó el hecho de que las penas por, por el aborto, o sea, lo, el castigo legal por el aborto de una mujer que interrumpa su gestación o brinde su consentimiento para interrumpir la misma, va a recibir muchos más años de cárcel que una persona que abuse de otra de un estúpido violador Asesino, etcétera Básicamente, si una mujer Tiene un aborto espontáneo Que hay muchas mujeres que quieren Genuinamente tener Un bebé Y no pueden porque su Fisiología no se los permite Ahora los doctores van a tener Que hacer un expediente Y presentarlas como Posibles Asesinas O sea, que ¿Qué es esto? No me jodan, Sol Guatemala en lugar de estar avanzando, sinceramente, estamos caminando para atrás y no, no es que cada año vayamos un paso hacia atrás, sino que vamos cinco hacia atrás y esto lo demuestra. Y otra cosa que puedo destacar de, de esta ley es que defiende a la familia tradicional, ¿a qué me refiero con familia tradicional? Lo que dije al principio. Mamá, papá, hijos. Punto. Entonces, si eres madre soltera, si te criaste solo con tu padre, si te criaste solo con tu madre, si estás en una familia donde una figura paterna no es la principal o la líder del, de la casa, tu familia no es una familia. Así, puesto en palabras muy simples. Es un, esto también fue otra cosa que más me, me cagó, porque... Yo vivo con mi mamá y mi hermano únicamente O sea, está, me están diciendo que mi familia no es una familia O sea, váyanse a la verga Y... Jorge, Jordán... No, Jorge Jordán Rodas De la Procuraduría de los Derechos Humanos Puta organización de mierda Dijo que esta ley viola los derechos Y es una, un retroceso para la libertad Y prometió desafiarla O sea, la PDH alegando por derechos humanos cuando son los primeros en encarcelar a una mujer que se defendió de su agresor o de un señor de 90 años que era poseedor de un arma que le disparó a un tipo que entró a su casa a querer robar lo poco o mucho que tenía. Es un poco hipócrita de su parte, la verdad. Y hace Aproximadamente Cuatro días Si no estoy mal Sé que me estoy equivocando Pero por dar Un aproximado de días El presidente dijo Que iba a vetar la ley cuando llegara A su despacho, o sea, no iba a ser aprobada Por lo tanto, todo lo anteriormente explicado No iba a estar en vigencia Así se las pongo Y... Si bien es una, una pequeña victoria para las mujeres del país, bueno para todos en general, esto la verdad fue muy raro porque fue para empezar fue el 8 de marzo, el día en que se con, conmemora el Día Internacional de la Mujer, que, que es una lucha de las mujeres por sus derechos, es un, esa es una historia aparte que también contaré en otro episodio, pero... Fue como ponerle sal a la herida Ponerle leña al fuego Fue como meter tu mano en un hormiguero Fue, fue visto como si se hubiera hecho muy a propósito Y sí se hizo muy a propósito Porque después de, de todo este quilombo Después de todo este desmadre el presi Al presidente se le ocurrió aprobar un presupuesto de 3 millones. Que yo que sé para qué. Porque no encontré nada relacionado a eso. Pero son 3 millones de quetzales. Que salen de los impuestos de la gente trabajadora. Especialmente de la gente pobre. Porque la gente que se pudre en dinero. Lastimosamente no paga ni un puto quetzal de impuestos. Para yo que sé. Para gastárselo en mamadas. Pero aquí va también otro plot twist. Que... También sirvió como una cortina de humo para lo que está pasando con, con la minera Slowway. Si no saben qué es la minera Slowway, es una minera eh, ruso-suiza que envía níquel por toneladas para procesar en el país de Ucrania. Esta minera lleva cagándose sobre el ecosistema de, del departamento de Izabal. Desde hace un pergo de tiempo. Yo me puse a leer una nota de El País, el periódico virtual, escrita por el señor Jacobo García, que me gustó mucho. La escribió el 6 de marzo del 2022. Pueden buscarla. El título de la nota se llama Así se compra un estado. Como una minera, como una minera rusa corrompió todos los poderes en Guatemala. Básicamente... Resumiendo todo lo que el señor aquí escribió a través de las declaraciones de otro señor en una entrevista. Dice que la minera se ha estado cagando en el ecosistema de todo el, de todo el departamento. Tanto la flora, fauna y como este, este departamento se hay mucha gente que se dedica a la, a la pesca activa han visto que la minera contamina demasiado el lago, el lago Izabal, por lo tanto la fauna del lago se ve afectada y los ingresos de estas personas que se dedican a la pesca también se ven afectados. Y es un problema que va desde el 2017, incluso un poco antes, porque muchos pescadores y periodistas locales comenzaron a a desaparecer e a, a incluso aparecer muertos en las carreteras en el lago y todo eso cada vez que alguien levantaba la voz en contra de la minería y es una completa mamada porque viendo todos los registros y leyendo toda la nota la minera básicamente compró a toda autoridad que pueda anteponer los derechos de su pueblo antes de los intereses del país o de una minoría. Porque hay un correo que este señor interceptó, o, o bueno, un, un correo que le llegó al coordinador de, de proyectos comunitarios, donde... Especifica gastos de alimentación, combustibles y otros para fuerzas de la policía que se movieron en el año 2017. Que el gasto a contemplar fue de 650.856 quetzales. ¿Y todo para qué? Porque cuando los pescadores y otras personas comenzaron a investigar, presionar y y manifestarse La minera vino y dijo Nos están jodiendo Por favor pueden quitarlos de aquí Y la policía se encargó de Echar y registrar a todas las personas Que Se manifestaran O hicieran valer Sus derechos básicamente En resumen Todo esto Todos estos 90 mil dólares Casi que es lo que equivale la inversión de, en quetzales que yo, que yo anteriormente eh, mencioné, sirvió para desalojar personas, para técnicamente subyugar los derechos de libre expresión de las personas, de los pescadores, cuyo único trabajo se estaba yendo a la mierda por una minera. Pero si vemos un poco más atrás... Solo estamos repitiendo un poco más o un poco peor la historia de Guatemala porque desde 1970, un poco más antes, o más bien desde que nos conquistaron, hemos empezado y, y hemos sido saqueados de muchas maneras y las mineras son un problema muy grande en el país que que se están jodiendo todos los ecosistemas, toda la fauna, toda la biosfera de muchos lugares muy hermosos de Guatemala y todo por el simple hecho de haber dinero de por medio. Mandan a la mierda la naturaleza por dinero. Entonces, es como que qué verga está pasando ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de la naturaleza que es cuya fuente de ingreso viene de ahí. Y unas personas con intereses vienen a joderlo todo. Y aquí paso a otro punto. Que a pesar de que en teoría Guatemala sea un país rico en recursos que pueden ser explotados y exportados. Somos uno de los países pobres o más pobres de Latinoamérica. Porque hay un índice muy grande de desnutrición en Guatemala secundada a la pobreza hay más del 46% de, de niños que sufren de desnutrición y de, de esos 46.5% 46 hay casi un 26% que mueren por desnutrición crónica, empezando desde una desnutrición en la madre es más que todo un círculo vicioso que viene desde que los niños son pequeños y no crecen mucho o son muy flacos y lo peor de todo es que está tan socialmente aceptado que nosotros a veces decimos o porque sí a veces se le sale a uno decir que es igual de bajito es igual de chaparro como el papá es igual de flaco como la mamá pero en realidad son niños desnutridos y que sufren de, de pobreza extrema, y aquí va el, aquí cae el 20, aquí cae la ficha, o sea, hay leyes en Guatemala que a pesar de parecer que están ayudando, solo perpetúan y maximizan esta, esta situación, porque si, si lo analizamos bien, la pobreza es el negocio de los ricos, ¿no? porque es mano de obra barata, aunque suene muy frío, es mano de obra barata y quienes pagan los impuestos al, al final del día. En torno al 40% de las comunidades rurales, que es más del 90% de Guatemala, viven en pobreza extrema y el otro y, el cer y cerca del 80% están excluidos socialmente, por lo tanto, se valen de lo único que tienen a su alrededor. y el doctor, el doctor Carlos Arriola de 54 años dijo en una entrevista que, que de hecho él también hace una crítica hacia esta situación en Guatemala por el mero hecho de que parece más que están tratando de perpetuar la pobreza en lugar de acabarla cada año porque cada año aumenta más. La tasa de pobreza, especialmente desde el 2020 Porque fue el, la época con más hambre en, en toda Latinoamérica Que de hecho subió casi un 15% Y el índice de desarrollo humano, especialmente en Latinoamérica decayó un 0.38% Pero volviendo al, a lo que él escuchó de un padre de familia Fue que, que no se preocupe porque se mueren los niños desnutridos porque al final del día son niños de indígenas y no son iguales a ellos y eso vino de parte de un padre de familia con todas las comodidades del mundo y que en su burbuja de privilegios piensa que la descendencia alemana que alega tanto eh, lo hace mejor persona ¿no? y otra cosa es que a raíz de estos de este círculo de desnutrición, círculo de pobreza, se perpetúa también la violencia, eh, crimen organizado, etcétera, 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 y el país cada vez se va más a la mierda, Solo en el 2021 hubieron más de 70.000 casos de madres solteras, entre ellas, bueno, la mayoría eran menores de 19 años, menores de edad, incluso niñas desde los 11 y 12 años. Y se han reportado también desde el 2021 un 52.36% de mortalidad materna a nivel nacional. Con un incremento de casi el 4% desde el 2020. Entonces, volviendo al principio. Guatemala, capital iberoamericana de la provida. Niñas siendo abusadas y asesinadas, mujeres siendo abusadas y asesinadas, hombres que salen de madrugada para llevar sustento a su familia con lo poco o mucho que pueden hacer que son asaltados por otros y asesinados en el acto, madres que mueren al dar a luz, ecosistemas que se pierden por puro interés monetario a través de la minería también el caso de la palma africana y así podríamos seguir listando todas las desgracias que ocurren en Guatemala porque aunque Guatemala o bueno, aunque el congreso diga que Guatemala es una es la capital pro vida de pro vida no tiene una mierda porque para ellos es más sencillo voltear a ver hacia una madre que está abortando porque no puede tener a su a su bebé o es riesgoso para su vida o simplemente una mujer o una familia que se dieron cuenta que no pueden o no tienen los recursos necesarios para tener un hijo y no quieren traer a alguien a sufrir a este país de mierda y decidieron no tenerlo, es más fácil voltearlos a ver a ellos y señalarlos como culpables de todo lo malo que hay en el mundo que voltear a ver en la dirección de un niño que está muriendo de hambre por las malas gestiones monetarias del país o señalarlo como bicho raro si el niño tiene inclinaciones homosexuales porque leí una frase que dice que la iglesia protege la vida de un feto porque dice que estamos acabando con la vida de un, de un bebé pero si el bebé nace gay, lo condenan al infierno. Y eso también es otro conflicto que tengo con, con la religión y demás, que especialmente en, en el país, porque yo conocí a una muchacha, porque para mí sí era mujer. O sea, no quiero sonar despectivo ni nada. O sea, era una persona trans. O sea, era una mujer que de hecho... Me gustaba mucho su trabajo Porque ella era estilista Me gustaba mucho cómo, cómo trataba el cabello de las personas Porque se notaba que, que Tenía pasión por su trabajo Y ella trató de acercarse a la iglesia Porque ella era muy religiosa y, y siempre tenía figuras religiosas En su salón y demás Y lo que sucedió Fue que le negaron la entrada A la iglesia e Incluso la hicieron pasar un mal rato Entonces Que ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están los, los valores cristianos? La iglesia no, no apoya el aborto, tampoco los anticonceptivos, entonces ¿qué verga quieren? En fin, Guatemala está en la mierda, pero creo que no siempre va a estar así, porque recuerden, amigos, amigas que escuchan en este país en este pequeño pedazo de tierra que pareciera que es una mierda pero en realidad hay cosas bellas en este país recuerden que la democracia no termina cuando emitimos el voto y metemos la papeleta en una urna la democracia debe continuar siempre y cuando un estúpido esté poniendo la cara desde el puesto más alto en el país, la democracia somos todos, y si algo no nos parece, si vemos que no están llevando el país por donde quieren, sinceramente creo que es un buen momento para voltearnos a ver unos a otros y decir: No importa que tengamos diferencias, somos de este país, tenemos que defenderlo, cuidarlo de gente sin escrúpulos, porque al final es lo único que podemos hacer hacer valer nuestro derecho de la democracia a través de nuestra voz y si sigamos sigamos emitiendo nuestra voz, emitiendo nuestra crítica constructiva, crítica objetiva, apoyen a las personas que salen a manifestar, ya sea el movimiento feminista, el movimiento LGBT, apoyen a las personas que solo quieren ver un cambio positivo en el país. Y si no estás de acuerdo con alguna de mis ideas, con alguna de las ideas de las otras personas, si eres pro vida o no sé, solo si tienes una idea contraria a todas las manifestaciones que se llegan a realizar porque la gente tiene derecho a quejarse y estás en todo el derecho de estar en contra de lo que otra persona piensa, pero tal vez no hay que ver las ideas blancas o negras sino que ver las ideas de, en tonos grises vaya ver lo bueno en lo malo y lo, lo malo en lo bueno entonces hasta que no comprendamos que respetar las ideas y las opiniones de los demás es algo muy fundamental para que la sociedad subsista todas estas cosas como las que no, mencioné anteriormente, empezando desde la aprobación de leyes que atentan contra los derechos la explotación de recursos y la muerte de, de inocentes a causa de las malas gestiones van a seguir sucediendo y pues bueno, eso fue todo la verdad no sé qué tal estuvo el, el episodio lo hice sin guión la verdad, porque Quise que la, mis ideas salieran de forma natural. Que no, no se notara o al menos no pareciera que estaba leyendo algo. Eh, recomendaciones, pues vayan, infórmense de lo que está pasando actualmente en el país. O fuera del país si les interesa, no lo sé. Pero la mejor arma que tenemos en contra de Todas estas personas sin escrúpulos que solo buscan explotar a los demás Es la información Edúquense lo más que puedan Je, Ya suene como la doctora Polo de Caso, de caso Cerrado Je, Pero edúquense lo más que puedan Y sobre todo no, no nos matemos unos a otros por, por tener ideas contrarias Cuando las ideas se in, contraponen unas a otras se puede llegar al, a una síntesis en común y hacer una idea mejor que la que podemos tener individualmente. ¿no? Y eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que si les gustó el episodio pueden descargarlo a través de Spotify o de Anchor. Si están escuchando esto vía Spotify recuerden dejarme su follow y si pueden compartirlo con sus amigos me harían un grandísimo favor. Si escuchan esto vía Anchor, siempre dejo una encuesta al final de cada episodio. No es obligatorio responderla, pero me gustaría que lo respondieran con lo que más les gustó del episodio, que no les gustó del episodio, porque eso también me ayuda a hacerlo mejor las siguientes. Para las próximas ocasiones y sobre todo las ideas de qué les gustaría ver en los próximos... ver, ¿verdad? Escuchar en los próximos Episodios, así es Recuerden Seguirme en Instagram Y en Twitter Me encuentran en Instagram como DouglasJC Y en Twitter solo como El-Joy guión Bueno, casi no tuiteo cosas, pero en Instagram sí me la paso publicando mi vida diaria Y al canal lo pueden seguir como Hablemos By Douglas J, creo Perdón por haberme sentado mucho tiempo, la verdad sí estuve demasiado ocupado, además no, sí tenía algunos guiones escritos, pero cuando apareció es toda esta. todo, 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 esta, todo este desmadre dije que iba a ver cómo se suscitaba la situación para poder traerles contenido. Para poder dar mi opinión al respecto. Bueno, para poder exponer mis ideas, valga la redundancia. No sé si me expliqué muy bien en todo el episodio, pero espero que les haya gustado, la verdad. Yo, como siempre, fui su anfitrión Douglas y sigamos hablando de... Nos vemos en la próxima. Adiós.